0: Мне сегодня ролик такой интересный прислали. Я думаю, многие знают. Это один пророк мне прислал и с надписью говорит, это про тебя. Вот. И мне так, знаете, вдохновило минута там с небольшим. Можно показать, Артем, пожалуйста? Просто вот знаете, что... Да.
1: Лист белой бумаги и сказал, ты бы хотел присоединиться к русской Божьей армии? И Я сказал, нет. Дело в том, что дверь в Россию скоро закроется. Ангел ответил, «Ты лжец!» «Этот ангел!» Затем я посмотрел на Господа, и он кивнул в подтверждение того, что до этого я верил в ложь. Я же сказал, «Да, но ведь Россия должна собрать сильную армию и напасть на южные страны!» Ангел ответил, «Да, это так!» «Однако ты вообще заметил, что это за армия?» «Я сказал, что это русская красная армия». А он ответил, «Да, но посмотри, позади них стоит красный крест. Они понесут этот крест на юг, к мусульманским народам, а затем в Европу. Кроме того, некоторые из величайших евангелистов мировой истории будут родом из России. В последние дни Закроется дверь не в Россию, а дверь в США. И в конце времен Россия будет посылать евангелистов в Америку. Я же сказал.
0: Амэн, аллилуйя. Просто, знаете, вдохновляет. Не знаю, вот мне так нравится это все. Вот э, давно уже это не слушал. Но вот я вспоминаю, что это пророчество, оно уже, вот помните, я говорил что ныне сбылось это. И это пророчество Боб Джо, Джо, Джонс видел в 73-74 году. Он умер три дня, он был мертвый, там было у него много что, потом он воскрес, пришел в себя, ну, пришел в себя и, и после уже было видение. Потом еще раз Бог к нему приходил, еще раз подтверждал о величайшем пробуждении, которое придет из России. Вот. И что из России поедут на юг, мусульманские страны вот, будут проповедовать, что одни из самых величайших евангелистов поднимутся из России. Вот. И это мощно. И что самое интересное, когда к нему Бог пришел, он сказал, что это будет через 40 лет. Через 40 лет. Боб Джонс пророчествовал падение вот этой коммунизма, ну, строя вот этого стены, потом... Берлинской вот, и, и все в точности сбылось, то есть Бог подтверждал, что это истинное пророчество. И, э, но что будет вот это величайшее пробуждение, он сказал, что через 40 лет э, примерно начнется. И 40 лет это было 2014 год. В 2014 году меня посетил Господь и призвал меня, вот, ну, э, открыл по поводу народов, по поводу всего. Первый раз я поехал в Пакистан в 2014 году. Вот Представляете, как так вообще? Ровно через 40 лет, то есть эта вот дверь открылась. Вот, потом у нас служил его духовный сын э, в 2016 году в Ростове еще и э, отмечал 40-летие свое у нас. Э, на конференции, то есть все, знаете, такие пророческие знаки, меня это очень сильно вдохновляет, вот, ободряет, и как Библия говорит, чтобы мы пророчествами не пренебрегали, аминь. Поэтому это крутое, мы вообще живем в одной из самых сильных и крутых времен, вообще, вот это самое сильное время, я так рад, вот, знаете, благодарю Господа, что мы именно в это время живем никогда когда-то, вот, не позже, не раньше, а вот это как, знаете, э, ну я понимаю, верующие многие бы хотели родиться 2000 лет назад, да, вот увидеть Иисуса Христа. Но я думаю, это время не хуже, потому что мы живем в историческое время, время, когда Бог изливает и будет самое мощное пробуждение когда-либо было в истории человечества. Потому что это пророчество, она говорит не просто о каком-то излиянии, а о, о, о самом мощном пробуждении. И даже мощнее, чем в день Пятидесятницы. И это факт. Потому что когда был день Пятидесятницы, вот помните, ранний и поздний дождь. Это был дождь. Но потом последний дождь, он будет намного мощнее, чем первый дождь. Вот. Поэтому, слава Богу, это будет дождь а жатвы урожая. И поэтому, когда вот этот дождь урожая, жатвы, конечно, это будет намного мощнее. Мы будем видеть намного больше чудес, знамений, народу, как вот обращается Мы там видели, что там первая проповедь Петра, три покаялась, потом 5. А мы тут будем видеть, как каются миллионами. Аминь. И еще интересно, вот я до сих пор до конца не понимаю, но вот Пакистан такая страна. Представляете, в Пакистане, оказывается, есть церковь для гомосексуалистов, ну, для бывших. Вот, и, понятно, это мусульманская страна, понятно, там не может быть, ну, как бы, вот, я, по крайней мере, так думал, но, оказывается, есть. Вот, и там реально, вот, и, ну, их около тысячи человек. И они к нам тоже присоединились вот к этому крусейду, поедут туда ну, приедут вот, активно проповедуют евангелие реально так, так даже не знаю я сначала написал не знаю радоваться мне или, или, или не знаю как реагировать в первый, ну, в первый раз попал вот в ситуацию такую как бы, да, вот. Но я потом сказал, что мне надо туда поехать еще после Крусейда в церковь, в, в эту и послужить, я хочу там послужить. Вот, и мне, знаете, сострадание такое к ним почему-то пришло, что, понятно, из-за своего выбора, можете себе представить, сколько натерпелись они. То есть это же изгои там вообще, это самые такие люди, которые, ну, особенно в той стране, то есть вот, и, но ну, они приняли Иисуса Христа. Аллилуйя. Поэтому Бог для всех. Я верю, там будет очень много освобождений. Вот, и Бог будет двигаться там сильно. Поэтому классно. Это так просто подели, поделился. Но, но я еще верю, что вот это тоже что-то даст. Их же очень много таких людей. И вот когда мы там послужим, это даст определенную, ну то есть волна какая-то, ну, Пойдет и может быть отразиться ну, на много другие, ну, на э, другие страны. Поэтому здорово, я рад. Хорошо, дорогие, хочу высвободить, ну, поделиться словом э, э, и название проповеди, водимой Духом Святым. И первое, что я хочу прочитать, это послание к римлянам, 8 глава, 14, 16 стих. А, извиняюсь, еще одно объявление. Я еще раз в конце скажу, если. Э, не забуду, забу, но а, пока по, а, помню. Следующее служение и, скорее всего, все остальные мы будем проводить в, в 14.00. Не в 12, а в 2 часа дня. То есть в 14.00. Запомните, пожалуйста. А, мы еще сделаем, конечно, объявление, все баннеры мы а, изменим. А, по какой причине? А, по такой причине, что в воскресенье к нам тоже заезжает одно, ну, как одна церковь. И я, конечно же, сразу всем говорил, когда ну, там кто-то, пасторы какие-то звонили, и они хотели тоже проводить служение в воскресенье. Я всем говорил твердое: нет, что в воскресенье только мы одни, то есть больше никого здесь не будет. Но так как это церковь, это Дом Божий, Сергей. Василий Риховский, да, ну и они наши э, пасторы, Олег Риховский, во, вот, э, они, короче, к нам заезжают, и я не мог отказать, и я думаю, это для нас благословение. Аминь. То есть надо почитать, а да, и мы им уступили, вот самое такое хорошее время, но я верю, это нас Бог через это благословит. Аминь. Поэтому лично для меня это благословение, что теперь мы будем в одном здании. Хорошо. Запомните, не просто так, Запомните, пожалуйста, в 14.00 следующие будут у нас служения. Вообще все. Может быть, может быть, конечно, неудобно, да, получается, день, половине мы, да, но это благословение. Я ве верю, что, короче, Бог нас всех благословит. Хорошо. И римлянам, 8 глава, с 14 стиха написано: ибо все водимые Духом Божьим, Божьим «Суть сыны Божьей, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава-Очи, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». И мысль моя такая, первая, и она такая, я думаю, это самая главная мысль в водительстве духа святого, что тут написано, что... Те, ибо вади, все, написано все, водимые Духом Божьим, это лю, люди, это сыны Божии, это суть сыны Божии. То есть если кто-то хочет быть движим Духом Святым, нужно стать сыном Божьим. Это открывать. Не наоборот, потому что многие думают наоборот. Мне нужно быть водимым Духом Святым, чтобы стать Божьим сыном. Это не так. Все, все наоборот. Ты становишься Божьим Сыном, когда ты принимаешь Иисуса Христа и рождаешься от Него. И следствием чего ты будешь э, руководим и водим Духом Святым. Аминь. Потому что тут так написано, ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. То есть кто эти люди, кто вводимый Духом Святым? Это Сыны Божии. Аминь. И написано, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Важно понять, дорогие друзья, что можно быть, или вот знаете, когда у человека нету вот этого откровения, кто он, что он Божий Сын, что и это дух, это не просто даже позиция твоя, а это дух, дух сыновства, что Твой отец – это Бог, и ты его сын, ты его ребенок, ты его дитя. То есть это надо понять, этим на, надо пропитаться. Понимаете, это как вот у, у нас у всех есть родители. Неважно, хорошие, плохие там они, да. сам факт, они есть. И вот ты же понимаешь, у тебя есть вот это понимание, что у тебя есть отец или был там, например, у кого-то отец. Конечно, трудно, когда у тебя его не было, очень трудно понять, но все равно, я думаю, каждый человек когда-либо переживал вот эти чувства, знаете, родственные связи, что у тебя есть отец. Вспомните, особенно в детстве, ты знал, что у тебя есть отец, и ты все равно в безопасности. Если что, де дети бегут к родителям и там жалуются что-то, да, и ты знаешь, папа всегда прикроет, аминь, и нормальные отцы так, ну, в принципе, должны всегда прикрывать, закрывать, быть за своих детей, чтобы дети ощущали безопасность. И вот это определенный дух. И, конечно же, как я уже сказал, у этих детей, у кого нет родителей, они это не могут пережить. Им, ну, то есть, они этого хотят, но не могут. Но вот нам важно, каждому человеку важно это пережить, это дух, что ты Божий Сын, Он твой Отец. И тут написано, потому что мы не приняли духа рабства. То есть ты не раб, ты не слуга. Да, мы, слуг, мы слуги в служении, и то не все, к сожалению. Классно, когда мы все были бы слуг, слугами Иисуса Христа, то есть в служении или в призвании. Понимаете, да? Но при этом, при всем, самая главная наша позиция, это мы, его, это мы дети Его. То есть это, скажем так, знаете, вот у отца есть общее дело, ты его сын, когда вы домой приходите, все, он твой отец, он не, ты его, не будешь ну, к нему обращаться по имя отчеству, по имени Отчеству, да, ты будешь ему говорить, папа, но на работе ты называешь его по имени Отчеству. Правильно? Вот, и вот это по отношению к тому, что мы слуги, то есть в служении но не в отношениях. Отношения с ним у нас как у отца и как у его детей. Причем при тех детей, которых он ну, очень сильно любит нас. Вот так вот. И дух рабства – это дух вот этого дух слуг. Это дух, вот, понимаем, ну, дух, который мешает нам иметь с ним близкие отношения. Потому что все люди, до еще, до еще ну, э, не все, но многие, они не могли представить, что они когда-либо стали бы Божьими детьми. Они понимали, что Бог далеко от них. И Он к ним обращается тут, ну, э, только по какому-то делу. Если что-то они не исполняют, то будет наказание. Но тут все меняется. Поэтому нам нечего бояться. Вот этот дух сыновства, он изгоняет всякий страх, потому что ты понимаешь, твой папа – это Бог. И тебе нечего, боя... ну, нечего бояться. Ты не боишься ошибиться. Нету страха. Ты не боишься смерти, потому что ты знаешь, твой папа – Бог. И у тебя все в любом случае будет хорошо. В любом случае. И вот этот страх, он мешает. Мешает прийти к тому, чтобы быть водимым Духом Святым. Из-за страха наказания, из-за страха смерти, из-за страха, что вот ну, ты один, Бога нет. Но когда ты знаешь, что ты сын, ты знаешь, Бог всегда с тобой, никогда тебя не оставит. Но самая главная мысль, что я хочу сказать, тут дальше написано, но приняли духа усыновление, которым взываем Ава очи. Вот «ава-очи» – это самое такое, знаете, ну, обращение к Богу, самое близкое. Оно возможно только в семье. Когда есть э, нормальная семья, это самое такое, знаете, интимное обращение. Вот, ну, скажем так, есть у тебя отец, ты можешь называть его отец, а можешь называть его папа. Или папуля, да. Мне даже неудобно так говорить, но папуля. <с> вот, понимаете, да? И вот тут написано, и это дух. Это дух. То есть ты не можешь просто так обратиться к, ну, к своему отцу папуля, да? То есть это вот определенная атмосфера такая. Понимаете, да, меня? И вот тут написано, что но, но приняли дух усыновления, которым взываем Ава очи. То есть вот этим самым самым таким, знаете, теплым и самым, ну вот, э, обращаемся, короче, к Богу, как вот именно к своему родному, любящему отцу, который ты, ты просто убежден, что он любит тебя на все сто процентов, без всяких но, без, без, вот нет ничего, нет никаких условий, все. И самое главное понять, что у тебя есть с ним близкие отношения, то есть ты его сын, и ты имеешь к нему доступ всегда. Слуги не имеют доступ к отцу или к начальнику своему. Только во время работы. Они не могут к нему позвонить после рабочего дня и спросить, ну что, как дела? То есть это будет неправильно. Но дети могут. Дети могут все. В любое время позвонить. То есть у них вот эти близкие есть отношения. Поэтому мысль моя номер один. Близкие отношения с Богом, которые дает, которая приходит через вот это понимание, что ты сын, через это дух усыновления, они дают тебе близкие отношения с Ним, вследствие чего приходит водительство Духом Святым. Запомните это. Никогда не бывает водительство Духом Святым без близких отношений с Богом. То, ну, конечно же, возможно, но в исключительных каких-то случаях и очень редко. Но если мы говорим о водительстве, таком, знаете, может быть не то, что постоянно, потому что дальше я об этом скажу, э, ну, маловероятно, что у тебя будет постоянное водительство, вы должны это знать. То есть не будет такое, что, знаете, вот каждый шаг, Бог говорит, так, налево, теперь направо, теперь прямо, еще раз прямо, так, а теперь налево, через 100 метров направо, то есть как навигатор, не будет такого. Ну, это будет ну, какими-то временами. Почему? Потому что Бог нас создал тоже личностями. И, ну, дальше я это прочитаю. И важно, чтобы в некоторых местах, в некоторых вещах ты сам принимал решение. И это нормально, это нормально. Но при всем при этом, именно вот когда у тебя есть эти близкие отношения с Ним, интимные отношения с Богом, тайные, личные такие, когда ты знаешь Бога, когда ты, обращаешь, ну, когда ты обращаешься к Нему лично, именно ну, ты мой папа или ты мой отец, там, неважно. То есть, и ты понимаешь, у тебя это есть. Ты можешь в любое время к Нему прийти. То есть, вот, и, и ты пребываешь с Ним всегда. Вот это и есть сыны. Аминь. Сыны не как блудные дети, которые где-то лазют а которые пребывают с отцом всегда, которые с ним завтракают, которые к нему постоянно обращаются. И, ну, а, неважно, и по работе когда у вас есть общие какие-то дела, интересы. И просто так. Потому что это твой Отец. Аминь. И а, тогда не будет никаких проблем в водительстве Духа Святого. Это вот что ну, в, а, важно понять. Не знаю, а, донес про, правильно а, я вот эту мысль или нет, но что именно... Сыновство – это дух, это дух, которому мы взываем, а Очи. Это такие вот, знаете, как, как, как же правильно сказать, это атмосфера такая, которая, ну, которая нам нужно создать или в это войти, просто войти через постоянное э, осознание, размышление, что ты родился от Бога. Соответственно, если ты рожден от него, ты его сын. Аминь. При этом уже не может быть никакого страха тогда. Какой страх, если ты от него родился? И ты, и ты его лично знаешь. Вы знаете, это как такой пример. Есть папа на работе. Это вот Ветхий Завет. Может быть, не очень пример, но я его все равно приведу. Но есть Бог, который не на работе. Там он... Там он даже, ну, он там Бог, но он там не просто Бог, он там Папа. И многие не знают, какой он настоящий. Многие его видят только на работе. И на работе, может быть, он строгий, ответственный. Да, вот, может уволить. Но и все думают, что он такой. Вы когда-нибудь, я думаю, все слышали такие истории. Человек на работе один, и вот есть портрет, и он может быть там такой, знаете, строгий. Но дома это совершенно другой человек. Он приходит с подарками, обнимает детей, целует их, любит свою жену, готовит там яичницу по утрам иногда. То есть несмотря на то, что он очень серьезный человек. Слышали же? когда-нибудь такие истории. И люди, когда узнают, что он вообще другой человек, они удивляются. И вот мы, ну, мы должны понять, вот это сыновство открывает вот такого Бога нам, истинного Бога, которое многие не сыны, они не могут понять этого. И, ну, и только из этого складывается вот это неправильное мнение о Боге, что как так? Бог может и убить, и исцелить, благословить и проклясть. Это могут только сказать люди, которые живут под страхом, которые не имеют духа усыновления. Но когда ты лично знаешь Бога, ты знаешь, Бог не такой. Аминь. Мой Отец не такой. Он не дает проклятия и не благословляет. Ну, то есть, я имею в виду, он, он только благословляет, и он не может дать проклятия. Он не может убить. Это, это, так говорят люди, те, кто лично с ним не знаком. И, и эти люди, понятно, живут постоянно под страхом. Почему? Они не знают, что ожидать. Что ожидать от Бога на завтра? Ковид, землетрясение, мировой кризис, аварию. И все от Бога. И мы все от тебя принимаем. Нет. Понимаете, о чем я говорю? То есть, ну, ты так, может быть, трудно так вот передать. Это надо вот, знаешь, когда ты лично знаешь, и ты говоришь, да он не может, это не он. Он не такой. Откуда ты знаешь? Лично его знаю, я сын его. Ты-то откуда знаешь? Я-то его сын, я-то от него родился. И я, я вижу, какой он что он обнимает, целует, любит, благословляет, радуется. Даже когда надо наказать, он не может наказать. Откуда ты это знаешь? Да я сын, откуда я еще что-то заладил? Сын я его, вот откуда я знаю. Правильно же? Вот, 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 вот я об этом говорю. Вот когда у тебя есть вот это, и это дух, в котором вот ты должен, ну, должен почувствовать. Должен просто понять, вот это и есть близость с Богом, которая дает тебе водительство. То есть, или следствие чего будет водительство Духом Святым. Вот и все. И все становится на свои места. Я недавно сериал один посмотрел, не буду назвать, говорить. Какой это сериал, там не хочу реклам. Но такой интересный, есть мысль, мысль. То есть, знаете, деревушка такая очень религиозная, все набожные люди, все, все такие вот ходят постоянно в церковь, там, ну, все причащаются, вот, и такие, знаете, очень-очень набожные. Но при этом и там вот раскрывается все. И есть люди, которые с детства, это их дети, они с детства верующие, и они атеистами стали. И вот просто получилось так, они приехали, ну, они выросли, уехали оттуда, чудили там вот, и потом вернулись обратно в свою вот эту деревню, остров такой. Вот, и попали опять в эту атмосферу. Их родители всячески пытаются, ну они взрослые уже, но эти родители ну, при этом обращаются к ним все равно как к детям. И именно опять строго. Ты должен в церковь ходить. Почему ты не причащаешься? Он говорит, я не верю в вашего бога. Он говорит, я не могу понять, как ваш бог дает нищету, дает там, ну, кого-то убил, кому-то дал онкало, ну как?" кому-то дал онкологию. И один ответ. Мы должны все принимать от Бога. То есть, вот, и там ты это так ярко видишь, что люди просто не знают Бога. Вместо того, чтобы сказать, да это не Бог дает, Бог-то любящий, понимаете, свобода такая бы была. И эти бы дети не отошли бы от Бога, они отошли от этого вот страха, они устали жить под стоянным, под этим прессингом, под страхом, что Бог накажет, Бог вот ну Бог убьет тебя, Бог даст болезнь тебе. И это такая, знаете, религиозная шиза. Ну реально, вот и ты смотришь со стороны, и ты понимаешь, это больные лю люди, секта такая, хотя все нормально, но они при этом злые, травят собак, там, знаете, одна самая набожная такая, взяла там собаку, траванула, то есть и вот показывает вот эта жизнь, но при этом набожная, и постоянно слово Божие, вот она, она разговаривает Библией. Представляете? такая злая, грымза такая, знаете, вот ужасная такая, вот сатана, короче. И вот но там люди, кто живет, ну, кто живет, они не понимают. И вот я хочу сказать, вот когда ты это переживаешь, кто ты, У тебя все становится на свои места. У тебя уже нет вопросов, как это получилось, как это Господь допустил. Вообще нет мыслей таких. Я даже ни разу, вот знаете, у меня мысли такой не было, вот когда там какие-то проблемы сейчас. Как это Бог допустил? Да я знаю, это не Бог допустил. Аминь. На все миллион процентов. я, потому что, ну я, Ты же знаешь, когда человек, века, он не может на это, он не способен на это. Понимаете? Вот. И то же самое вот это мы должны понять. И чтобы вот не было вот этого страха, не было вот этих вопросов на которых нет ответов поэтому просто познайте все отца настоящего отца любящего отца которые, ну, у, у которого нет раздвоения личности который не лицемерит вот пс, п, ä, представьте я вот здесь проповедую понятно многие из вас ну как бы из за того что я здесь постоянно проповедую то есть и такие речи там толкаю у вас обо мне сложилось впечатление, правильно, что я святой, святейший человек, то есть я не могу, то есть, кто-то говорит, вот, что я вообще ничего сделать такого не могу, ну вот представьте, вы видите меня, что я с бутылкой водки, за рулем там, и Две, ну там 250 километров там вау, и бухают, то есть и вы и вы в шоке вы из сигареты там с девчонкой какой-то да и матерь божья да? то есть и вы ну как это может быть и на следующий день я стою здесь и говорю Аллилуйя, братья и сестры мы, мы должны ходить в святости ибо бог вас покарает и, а вы сидите, думаешь, я не пойму, ну, и ты, ты не поверишь, правильно? И, и, и ты начнешь подумать, или, или тебя проглючило, или у этого человека, вот здесь стоит, у него реальные проблемы. Это как это, ну, это религия, лицемер, раздвоение личности, правильно? Так вот, такой Бог у многих людей. Мы думаем, мы говорим, Бог есть совершенная любовь. Он любит всех. Но если ты что-то там, да, то он не оставит без наказания, то есть дальше и ты думаешь, как, то есть, ну, вроде он любовь, то есть, да, но если что, то он, он профессиональный убийца такой, он, он знает, как пытать, как вот, знаете, медленно, чтобы ты мучился, как бы, да, но при этом любя. Любя будет тебе там отрезать органы, любя рушить твою жизнь, любя так вот мучить тебя, зарплата не получится в этом месяце. -ху -ху. Потому что, помнишь, ты проспал, Вместо молитвы ты проспал. Поэтому, то есть, и ты понимаешь, что ты когда сын Его, ну это все минует тебя. То есть это, ты понимаешь, что это не так. То есть Бог не такой, аллилуйя, все, все нормально. То есть у Бога с головой он не лицемер, у него нет шизофрении, раздвоения личности. Бог, написано же, вот Иисус сказал, нет, не Иисус, кто это сказал, Бог вчера, сегодня и во веке тот же. И вот надо понять, какой он. И вот мы должны понять, что Бог, это вообще крутое откровение, когда ты это поймешь, Бог нормальный. Аминь. Это сильное откровение, сильнейшее откровение, которое реально многих благословит. Потому что мы иногда думаем, Бог, он, он как-то, знаете, ненормальный, он как-то у него непонятно, все непонятно, все понятно, он нормальный. Аминь. Аминь. И вот так вот. И, короче, вот это освобождает тебя от всякого страха. Что если ты не Вадим Духом Святым, то, ты, ну, то все, у тебя будут проблемы. То есть вот ты там в ад пойдешь. Нет, то есть ты это делаешь не из-за этого чтобы, а это приходит вследствие того, что ты имеешь личные отношения с Богом. Ты знаешь Его, ты Его Сын, а по-другому и не может быть никак. Аминь. Потому что вот это местописание именно говорит о личных отношениях с Богом. Не просто как от данности, что ты сын его. Неважно, блудный или там с ним вешь, А именно, ты лично знаешь его. Ты лично с ним знаком. И ты лично обращаешься к нему ава Отчи. И это дух определенный. Аминь. Следующее. Несколько мест Писания сейчас прочитаю. Это Евангелие от Матфея. 11 глава, 25-27 стих. Написано. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, очи, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей очень». Я как-то уже вот это говорил. «Ей» – это он там, ну, вот, эй эй вот так вот. То есть это вот эмоции такие. он Халилуя, то есть халилюя, вот так вот. То есть, знаете, что-то такое-то. Эмоции такие хорошие. «Ибо таково было Твое благоволение, все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Аминь». Первое, тут написано, «Сын знает Отца». Тут так написано, «Только Сын знает Отца». Отец знает Сына, Бог тебя знает. То есть это опять речь о вот этих близких отношениях. «И только Сын знает Отца». И тут написано, Иисус возрадовался, что ты утаился ее от мудрых, разумных и открыл младенцам, то есть детям. Детям открыто. Аминь. Детям открыто, какой Бог. Только дети настоящие знают, какой Отец. Настоящий Отец. Поэтому нет никакого страха. Аллилуйя. Если ты не знаешь Бога, вот тут надо бояться. Потому что непонятно, что Он завтра еще сделает. Непонятно, что будет там, когда ты придешь туда, и мало ли что, не прокатит. Но когда ты знаешь, и тут написано, сын знает отца, ты знаешь отца, и ты знаешь, что он не допустит, чтобы ты пошел в ад, он не допустит, чтобы с тобой что-то, ни одного даже волоса с твоей головы не может упасть. И это сын знает. Только сын об этом знает. И поэтому нет никакого страха. Кстати, по поводу страха, позавчера, представляете, ко мне пришел ночью дух страха. Дух именно без такой. Ну, я, я с ним знаком лично. Поэтому знаю. Реально где-то в три ночи я просыпаюсь, знаете, и вот прям чувствую. Вот прям демон такой. Вот этот страх. И меня реально страх аж сковал. Прям страх такой. Ну, я сразу ему противостал. Там минуты даже, может быть. Поменьше его просто изгнал. Вот. И это не было, знаете, вот э, разница какая. Когда ты знаешь, кто ты, то твои молитвы, они меняются, вообще все меняется, жизнь твоя меняется. Когда ты не знаешь, кто ты, знаете, то есть ты тоже можешь молиться, но это совершенно другая молитва. Это молитва страха когда там что-то произошло, ты, ой, чур меня, то есть, знаешь, первые твои слова, то есть, из страха. Но когда ты знаешь, кто ты, и вот это пришло, то есть, у тебя нет неуверенности. Ты вот в этой позиции, что ты сын, и ты имеешь власть. И ты про просто, это было вот так, я говорю, пошел вон отсюда. То есть, вот это не была паника какая-то. Просто без этого пришел, и я понял, что это вот, знаете, как вот даже в воздухе такое. И я потом, ко мне прям много мыслей так пришло по поводу страха, что сколько людей скованы страхом, этим духом страхом. Сколько испорченных жизней, судеб. Сколько не людей не смогли войти в свое призвание. Не смогли э, реализоваться в Боге, в своих дарах, в призваниях. Из-за этого демона страха, который изгоняется, ну, Божьей любовью, которая изгоняется вот этим пониманием, кто ты и кто такой он. Что он ничего не может, абсолютно, у тебя есть над ним, ты вот, понимаешь, над ним. Не ни под, не вы, а ты над, то есть ты можешь его пф, придавить, прям вот пальцем его придавить, как блоху, пф, и все. То есть и тебе нечего бояться, то есть нет страха, потому что, ну, ты Божий сын. И Он с тобой, Он тебя ведет. Аллилуйя. В любом случае все будет хорошо. При любом раскладе. Аллилуйя. И вот когда у тебя есть вот это понимание, ты перестаешь бояться, и ты начинаешь делать то, к чему ты по-настоящему призван. И это самое великое счастье. Самое величайшее. Потому что многие люди сегодня работают там, где не должны работать. Многие люди вышли замуж, ну, за тех, за кого не должны выходить. Из-за страха. Просто страх. Многие дети не могут оставить своих родителей таких, как сказать, родителей каких, чересчур любящих, созависимых, из-за страха. Из жизни ломаются, ломаются. Родители некоторые бегают за своими детьми уже 30 лет им. И они все бегают, с кем им дружить. Как это? Я недавно с одной сестрой разговаривал, девочкой. Ну, не знаю, девочкой 30 лет. Ну, девочка. Вот, и она вот ну вся в страхе и в трепете. Вот, и она, что мне делать? Я игру: говорю, беги. Она от кого? Я говорю, голову поверни свою. Там стоит мама. Я говорю, от нее. Это единственный выход. Еди... Она говорит, куда? Я говорю, куда хочешь? Это единственный в... выход. Выжить. И вообще жить. Нормально жить. Единственный в... выход. И вот этот... И она... И, она... И она мне говорит, я боюсь. Прикиньте. Вот. И я говорю, ну тебе надо просто сломать это, внутри вот просто изгнать это. И вы, вот высвободиться, чтобы она не лезла никуда вообще. Я говорю, ты, ты должна ей, ну да, я понимаю, родителей надо почитать. Но почитание это не значит всегда с ними жить. Можно на расстоянии, на стороне почитать. Это лучше. Вот, ну реально, представляете, вот как так вот просто жизнь... Вот люди даже не понимают, родители не понимают. Они думают, что они умнее, что они знают, что... И тем самым не, не дают Богу действовать. Может, это так я в духе сейчас сказал. Вот, и, но правда, друзья, то есть вот это все страх, и вот этот демон, который мешает. Аллилуйя, хорошо. И вот... Мысль вот эта, да, что сыны знают Отца, только они знают. И Бог открывает все Сыну. Аминь. Следующее место Писания. Иоанна, 5 глава, 19 стих. На это Иисус сказал: «Истина, истинно говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец лю любит сына и показывает ему опять, смотрите, все, что творит сам. И покажет ему дела больше сих. Так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет. Аминь. Также написано, что он не только ему открывает. Но он ему еще показывает. Он показывает сыну. Аминь. То есть вот мысль моя, чтобы вы понимали, что водительство Духом Святым не может быть без сыновства. Не бывает. Вы не можете это обойти. Вот это фундамент. Это то, с чего нужно начинать и то, что нужно просто понять. Что вот в это важно погрузиться. Чтобы вот пришло полное, четкое осознание. Ты Божий Сын. Чтобы этот Дух на тебя сошел. Дух сыновства. Дух усыновления, вернее. Что, что, он, ну, что Отец и ты одно. Вы имеете близкие с Ним отношения. Ты можешь всегда к Нему приходить. Он всегда знает тебя, слышит тебя, открывает тебя. Нет никаких проблем. Аминь. И тут написано, что Иисус сказал, что ну, Отец всегда показывает мне. Всегда что он сам творит, и еще больше покажет. И, напи... и только поэтому написано, что то, что творит отец, то и будет творить сын. Это как, знаете, какое... как воспитать детей. Начни просто жить хорошо, правильно, и твой сын просто будет это видеть, то есть ты ему будешь показывать. Это самая лучшая школа. Он будет делать то же самое. И вот то же самое здесь. Бог показывает детям своим, что Он делает. Соответственно, ты просто будешь то же самое делать. Все. Не через учение такое, а ты это будешь видеть. Правильно? И ты будешь, соответственно, делать то же самое. Вот что сказал Иисус Христос. И, кстати, эта тема такая вот по поводу видеть. Знаете, как высвободить Царство Божье? Как вообще высвобождается? Как царство приходит на землю? Кто-нибудь знает как? Запомните это. Номер один через видение. Номер два высвобождается словами. Вот так, таким образом приходит царство Божие на землю. Иисус, отец показывает Иисусу, показывал Иисусу разные темы, моменты. Иисус приходил и он это высвобождал. Таким образом, царство приходит и утверждается на землю. Аминь. То есть Бог будет тебе показывать, и дальше мы еще будем об этом говорить. Но, то есть, вот то, что ты увидишь в Духе, то, что тебе Бог будет показывать, и когда ты это высвобождаешь, происходит синхронизация Царства Божьего и земли. И царство тем самым приходит на землю. Поэтому мы должны говорить всегда не то, что мы видим физическими глазами, а то, что нам показывает Отец. И когда мы это высвобождаем в духе, высвобождаем вот именно слова вот эти, тем образом, ну вот так приходит сила и царство. Когда мы видим люди больные, что мы должны де делать? Нам нужно, чтобы царство пришло, правильно? И установ... был установлен авторитет царства. Как это работает? Ты видишь, что Бог исцеляет. Ты видишь, что или же видишь, что Бог уже исцелил. И ты это когда видишь, то есть это у тебя есть вот это четкое понимание. Ты это говоришь, люди больные. А ты говоришь, Бог исцеляет тебя. Бог или же Бог исцелил тебя. Но люди больные, но ты это продолжаешь высвобождать. И таким образом царство приходит, и люди получают исцеление. Когда люди нищие, что ты им говоришь? Ты им видишь, что отец тебе показывает. Ты это вот прям чувствуешь, знаешь, что в Боге избыток. Аминь! И ты это начинаешь высвобождать. Согласитесь, вот понимаете, о чем я говорю? Прорыв такой приходит, радость приходит. Тем самым вот так вот царство утверждается и люди переходят из нищеты в процветание. Вот так. И, так. и так работает со всем. Аллилуйя. Но также Иисус сказал, что творит Отец, то же ну то и Сын, что хочет. Кого хочет, воскрешает. Кого хочет, исцеляет. Сам Сын, кого хочет. Да, здесь речь идет об Иисусе Христе, но мы должны понять, мы также сыны, мы также стали сынами. Аминь. И мы то же самое это можем применить к себе. Это по отношению не только к одному Иисусу, но это по отношению ко всем верующим людям. Ты можешь то же самое сказать, ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Аминь. Также еще по поводу водительства хочу сказать, что... Я уже вот, э, начал об этом говорить, ну, как бы э, сказал об этом, но еще скажу, что это нормально, когда ты делаешь, то есть тебе не надо, не всегда тебе нужно водительство, кого исцелить там, понимаете? То есть ты, можешь кого сам хочешь ты, это нормально. Почему? Потому что ты знаешь волю его. Ты знаешь волю его, что все были исцелены, правильно? И когда ты двигаешься в этом направлении, запомни, не ошибешься никогда. И это не значит, что это плохо. Это не по плоти. По плоти это немного другое. Когда ты вообще мимо кассы противоположную сторону. Как раз когда ты не исцеляешь. Вот это по плоти. А когда ты идешь, это уже не по плоти. Даже хотя ты сам это. Это у тебя нет никакого водительства. Бог тебе ничего не говорил. Но ты двигаешься, когда это нормально. Так же и делал Иисус. Он так сказал. Аллилуйя. И поэтому мы должны быть вот здесь немного такими, ну как здравыми людьми, дорогие друзья. Потому что есть люди, они, знаете, пытаются и хотят, чтобы водительство было во всем. Вроде хорошее желание. Но чаще всего это приводит, вот знаете, к такому, к духомании приводит. И чтобы дальше говорить, я хочу об этом сказать немного. То есть вот есть категория людей, это я ли, лично придумал так эту категорию людей, вот, это космонавты. Это вот, вы должны понять, что находится в космосе, что там в космосе есть. Ничего. ничего. Там просто ты можешь летать, ты просто летаешь и все. Летаешь, там, радуешься, не знаю, что хочешь делать, смотришь, любуешься, но там нет ничего. Там нет ни целей, нету... Никого там нет. Ничего там нет. Вот. Мусор там летает? Ну, космический мусор там летает. Вот что-то там еще. Вот ты видишь, встречаешь рассветы, закаты, то есть смотришь со стороны, вроде бы ты, ты, не, ты не в, ты над. То есть вот, ты выше всех как бы, да. Но суть в чем, это просто вот такое летание. И все. И... Вот, Чтобы такого не было, вы должны понять, Бог оставил тебе какую-то волю. То есть Бог ост... ну, ты знаешь волю Божью. И, ты... ну, и задача наша – не улететь в космос. Наша задача – принести этот космос на землю. Не наоборот. Понимаете? То есть задача наша – не просто, чтобы мы жили в царстве. Это произойдет потом. Потом, если ты хочешь, то тебе надо расстаться с жизнью. Но задача, задача не землю туда, а царство, а вот это, вниз опустить. Понимаете? Для, чтобы это сделать, тебе как минимум надо быть соединенным. Жить и на земле, и на небе. Одновременно причем. И это так и в Библии и написано. Мы посажены на небе, но мы живем здесь. Написано, что мы живем в мире, но главное, чтобы мира не было в тебе. Понимаете? И это важно, дорогие друзья, для именно водительства Духа Святого. Потому что Дух Святой чаще всего будет тебя вести. Ну, самая главная его цель, запомните это, это миссия, это спасение человечества. Аминь. Это только вот эта самая высшая цель. Только ради одного сейчас Дух Святой здесь, только ради одного. Он как залог дан, залог. До тех пор, пока здесь есть люди, есть Дух Святой. Как мы будем взяты, Дух, Дух Святой возьмется вместе с нами. Понимаете? То есть Он не может быть взят без нас. Дух Святой здесь из-за людей. Понимаете? Именно из-за спасения людей. Если не бы было, не было бы такой цели, то космос бы уже полностью, или мы бы были погружены уже в космос, ну, в царство, я имею в виду. Понимаете, да, меня? Поэтому, ну, и вся вот Библия, по сути, мы видим вот эту красную нить, что когда сойдет Дух Святой, вы станете свидетелями. Аминь. Вот это самая главная цель. Поэтому, чтобы далеко в космос не улететь, мы должны всегда быть, вот как бы, знаете, ну, смотреть, Смотреть вот именно вот правильно, здраво, чтобы здравость веры у нас была всегда. Аллилуйя. И а, что помогает держаться? Номер один – это Слово Божье. Мы, вот мы должны понять, Бог не будет говорить против Слова Своего. Никогда. Потому что так установил Бог. Бог сам поставил Свое Слово выше Себя. Выше себя. То есть Он сам себя подчинил Слову. Поэтому Бог суверенный, но Он действует в рамках Слова. Он так сам, сам сделал. Так написано, что Он поставил Слово превыше себя. Понимаете? Поэтому наша задача поставить Слово превыше себя. Не наоборот. Не Слово подстроить под себя, а нам подстроиться под Слово. И важно понять, все, что не, не, вот если не сходится вот именно с духом Писания, это не то, то есть вы должны это четко понимать. Поэтому мы должны быть погружены в слово, именно вот а, пропитаны вот этим вот духом, духом обетований, духом слова, поэтому как минимум важно читать эту ну, Библию постоянно. Аминь. То есть и это уже здравость, потому что я знаю много людей, космонавтов. Вы понимаете, о чем я вообще говорю? Просто, может быть, кто-то не понимает. То есть, вот, ну, они даже ничего, они могут ее курить, то есть, ну, в духе. Тоже так кто-то смотрит на меня. Я этим не занимаюсь. Я ее читаю. Единство, кушаю ее. Вот. И что угодно делать с ней. Но не пребывать. Чаще всего подстраивать под себя, под каждую ситуацию, оправдывать себя. Но не наоборот. Мы должны не оправдывать, а полностью свою жизнь подстроить под Слово. Полностью. Полностью. Многие люди сейчас живут в обидах. И они оправдываются Словом Божьим, оправдываются, вместо того, чтобы взять, ну, смириться и поставить себя под Слово и простить всем. Они оправдываются, что все виноваты, церковь виноваты, мной пользовались, меня. Это вот это пользование, это подстраивание слова под себя. Понимаете? Но когда ты знаешь, это дух Писания, и там четко написано, прощайте, как и вы, вам все простили. Аминь. И, и, то есть, и ты это понимаешь, не может быть по-другому. Что бы тебе человек ни сделал, слово говорит, прощай. Правильно же? И Дух Святой не может сказать тебе по-другому. Он не сможет тебе сказать, а вот сейчас убей. Или не, не прощай. Или начни еще гнать, еще хлеще. И люди говорят, что э, э, вот Дух Святой так меня ведет, вы выйти из церкви, потому что там, ну что-то там. А на самом деле причина тупо обида. Просто он обиделся, с ним не поздоровались. Аллилуйя. Вот. И, он, и он это оправдал, что водительство, дальше пойду я. Вот, да. А на самом деле человек уже ушел в космос открытый вот, и, и, и в свободное плавание. Там ничего нет. Второе, вот, ну, я сразу просто хочу такие небольшие предостережения сказать, потому что дальше то, о чем еще мы будем говорить. Это слово. Второе, это вы должны смотреть на людей, которые имеют... ну Слово и плод, и плоды. Не только слово, но слово и плод. Так сказал Иисус Христос. По плодам их узнаете их. Не только по словам. Когда-то а, к Иисусу тоже пришли, и Он сказал, если вы, не можете, если вы не веруете по словам, тогда посмотрите на дела. Помните. То есть должно это совпадать. Дела и плоды. Это на самом деле очень... Важно, хотя это такие простые истины, но многие люди этим пренебрегают и этого не знают. Однажды, еще давно при начале моего вот такого пути космического, у меня был товарищ один, и мы с ним были на одном служении. И он стоял, и он подходил к некоторым людям и просил, чтобы они за него молились. Он реально обожал человек десять. Вот. И я у него потом в конце спросил, что ты делал, то есть зачем? То есть он такой говорит, я подходил, чтобы типа ну, помазание переходило. Я говорю, ну а ты именно каким-то изброчным людям подходил? А он, а он, говорит, а я подходил именно к людям духа. Я говорю, а ты именно как-то ну Бог тебе говорил или ты как ты определял, что именно вот эти люди духа? Он мне сказал по движениям. Я говорю, не понял, что как это ты так определял по движениям, что это люди Духа, на них типа помазания. он именно к этим подходил, просил, чтобы они за него молились. И он мне сказал, ну вот видно, люди Духа, они двигаются по-другому. Я говорю, как, как двигаются? Это же просто было, было служение, люди стояли, поклонение там, проповедь потом была, то есть и ты именно подходил, а он мне говорит, вот когда они поклонялись, они, они стояли вот так вот, в Духе текли, говорит, то есть вот. И, ну, я, меня очень сильно это рассмешило. И я ему сказал, дорогой друг, ты не знаешь Писания. Иисус не сказал так, вы узнаете нас по движением. Есть такие люди, они вот поклоняются так. Ну, я, я не умею. Но как-то, как, как, кто-нибудь мо может показать, как пьяный мастер Шаулинь. Я говорю, нет, не это определяет. Я ничего против этого не имею. Ну, если вас дух так ведет, ну. Меня немного он другие вещи ведет. Меня ведет там крусейд сделать, стадион сделать, кого-то благословить, кому-то поехать помолиться, исцелить кого-то, то есть вот, ну, понимаешь, конференцию сделать какую-то. То есть вот именно меня, я вот так вот люблю в духе течь. Вот именно, да, вот я говорю, ты, где ты вообще это взял? Он мне говорит, ты не понимаешь, это в, дух, в духе. И вот тогда я уже понял, это космос. Это открытый космос. Я говорю, брат, ты походу... И я говорю, еще чуть-чуть ты улетишь, и тебя уже не, ну, не поймать. Там-то проблема в чем? В космосе время... Ну, там же по-другому. Расстояние измеряется. То есть там ты вроде пару... Ну, там, пять минут, а уже улетел так далеко, что все. И вот надо, быть, ну, надо а, эти вещи понимать. Иисус четко сказал по словам, если не поверят, по делам. И поэтому должно это все совпадать. Не только дела, но и слова. Аминь. Но и не только слова, но еще и дела. И вы должны это... И вот подтверждение местописания. Иночка, что, Дух Святой накрывает, да? Инна тут просто в группе я так, нет, нет, почитываю <социт> одновременно. Говорит, я сижу, <социт> да или нет? Не то? Ты стесняешься? Стесняешься? А, кивает, да, стесняется. Что ты стесняешься? <свят> Аллилуйя. Говорит, не, мо, не, мо, не может уже Дух Святой так ее... Что, реально? Может, ты помолишься выйдешь, если так тебя Дух Святой накрывает? <свят> <свят> Что там? Могу прочитать, если интересно. <свят> Что она написала? Я... А вот она пишет. <свят> Я понимаю Илью теперь, когда он... Просил, чтобы Бог его оставил, когда он два дня как под током был. Аллилуйя. Уже третий раз кружится голова, и такое чувство, как придавило чем-то тяжелым. Интересно, сколько это продлится. Это она в группу нашу пишет. Во имя Иисуса пусть это не, не, не закончится. Это круто. А, написано. Послание к филиппийцам, 3 глава, 17, 19 стих. Смотрите, что Павел говорит: Подражайте, братья мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева и слава их в сраме, они мыслят о земном. Вот. Он говорит, под, подражайте, братья, мне и тем, кто ну, подобным, подобным. То есть надо смотреть. Это очень сильная тема, дорогие друзья. Которая, вот я говорю, люди почему-то пренебрегают вот этими моментами. Но ты смотришь на Божьих людей которые чего-то достигли, у которых есть и, и слова, и реальные дела. И ты просто смотришь на них, ты взираешь на них, на их веру, подражаешь вере их. И ты вот двигаешься в этом направлении. Это поможет тебе не улететь в открытый космос. Реально. То есть вот ты, потому что кто-то уже прошел эту дорожку, и мы входим не в свой труд, мы входим, мы вошли в чужой труд. Аминь. И это нормально. Вы должны это, эти моменты сразу понять. Хорошо. Я хочу рассказать, поделиться. А нет, давайте сначала я сейчас прочитаю. Вот мы видим в Писании, я сейчас расскажу несколько пунктов по поводу водительства Духа Святого. Вот то, что я говорил, это просто фундамент такой. То есть то, с чего все начинается. Это личные отношения с Богом. Это сыновство. Аминь. Потом вот как Бог ну, скажем так, говорит нам, и как мы ну, слышим его, и вот именно Божие вот это движение, водительство Духом Святым, как это происходит. Мы сейчас это увидим в Писании, и вот просто интересный пример мы можем увидеть в Библии. Деяние, 13 глава, 2-5 стих. Написано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне». Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Запомните, на дело, не в космос, не в открытый. Понимаете? Важно вам понять, это не, тоже не, это, ну, это не просто так. Понимаете? Это не происходит просто так. Бог будет тебя ну, руководить тобой. Будет у тебя водительство для дела, для особого дела. Аминь. Это не значит, что только для дела. Также я хочу сказать, многие думают, что Бог ничего просто так не делает. Это, это ошибка. Бог много что делает просто так. Запомните это. Много что делает просто так. То есть вообще целей таких глобальных нет. Бог много что делает ради того, чтобы просто тебя порадовать, просто чтобы ты улыбнулся. Бог может это сделать, что-то, чудо какое-то совершить. Поэтому не надо везде искать, вот именно, знаете, а какая цель. Просто чтобы ты улыбнулся. В принципе, эта цель хорошая. Да? Но все-таки, я сейчас имею в виду, если вот речь о водительстве конкретном по жизни, то Бог будет тебя вести для дела. Аминь. Не просто так. Не просто, не просто для телодвижений в духе, чтобы ты там стоял и ну, только лишь на поклонение был Вадим Духом Святым и выходил и как будто и попадало в одно. Вот вы не задумывались, я часто вот люди, я вот так вот сразу смотрю, мне даже вообще ничего говорить не надо. Я не смотрю на тело движения, на все движения, мне вообще неинтересно это. Вот. Потому что я знаю, ты можешь вот так стоять, но ну, быть в доску плотским человеком. А можешь стоять как вот так, и у тебя там такое происходить. Что ты, хух, Дух Святой, и твоя жизнь, она просто будет сильная. И многие люди, которые вот, ну, опять же, к сожалению, думают, что они под руководством Духом Святым. Но если ты смотришь их жизнь, одно попадало. Влетел, потерял, деньги потерял, кого-то кинул, обманул. Ничего нет, там разрушилось. Тут, и вот такая вся жизнь. Но в Духе. Это не Дух. Это космос. Вы должны эти вещи отделять. Четко, если вот Бог тебе говорит, это дело, и Он тебя ведет. Не значит, что прям все будет гладко, нет, но ты это сделаешь, и ты, и ты увидишь плоды, настоящие плоды. И вот когда вы, вот понимаете, держитесь курса вот этого, вы к этому придете. Если у вас нет вот этого курса, чтобы результат был, результата и не будет. Ты будешь руководим Духом Святым, Он тебе будет говорить, какой хлеб тебе купить, белый, черный, и ты будешь в Фейсбуке свидетельствовать, Дух Святой сказал купить черный, а я пришел, а белого и не было. Аллилуйя! И я купил черный. Вот, то есть, вот, вот, вот такое. Но если ты хочешь видеть реально славу Божью, развернись, это слово и это, это смотри на, на людей, которые имеют такие плоды и конкретно очевидное руководство Духом, духом Святым. Просто держись вот этого. И все. И смотрите. Савол так. Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которым я призвал их. Тогда они, совершив посты, молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И быв Соломине проповедовали Слово Божие. В синагогах иудейских имели же при себе Иоанна для служения. И там дальше рассказывается... Ну описываются определенные моменты. Здесь что мы можем увидеть? Дух Святой пришел и сказал, просто отдели, отделите мне. Но ни, ну, ни к чему конкретному Он их не призывал. Там вот идите в такой-то город, там, а про, просто на служение мне отделите. Слава Богу, эти люди были духовные, они сразу поняли, что им надо высвободить вот этих людей на служение. И я хочу сказать, часто бывает так в водительстве Духом Святым, Бог не открывает тебе всей картины сразу. Он про, просто тебя вот просто высвобождает. Может просто тебе сказать, все, то есть ты будешь исцелять больных. Например, без конкретики, просто ты будешь исцелять, я тебя призываю, все. Это он вот то же самое, что и сейчас практически произошло. Бог взял, просто отделил некоторых, ну, некоторых людей, и призвал. Для чего? Исцелять больных, бесов изгонять. Все, не конкретно за каких-то людей, а про, просто. Ваша задача, что сделали они? Молились там, был пост, их высвободили, и они пошли. Не зная, куда идти, просто пошли. Ваша задача сейчас начать этим заниматься. Бесов изгонять и больных исцелять. Аллилуйя! Вот это, вот вы послушайте, вы должны ну, по -по понять, водительство Духа Святого, оно подразумевает послушание. Вот тебя Бог Святой руководит, куда-то направляет, важно тебе быть послушным. Послу послушным. Слово, если ты хорошо знаешь слово, и у тебя есть хорошие примеры перед глазами наставники, ты не ошибешься сильно, скажем так. Не страшно ошибиться, это нормально. Но есть темы, которые нужны реально сове советоваться. Есть вещи, которые советоваться не нужно. Они касаются таких, знаете, ну, вещей, которые не отразятся на, жи на жизни твоей. Ты это мо можешь де делать сам спокойно. Например, Бог тебе может сказать, иди помолись за кого-то. Не надо тебе никому звонить, не надо советоваться, то есть, да? то есть иди. Но есть темы, которые... вот они требуют совета, требуют. И апостол Павел, мы видим, он, он шел в Иерусалим, чтобы посоветоваться, на правильном ли он пути. Помните? И апостолы подтвердили, да, все, ты правильно, Бог послал, ну, Бог тебя реально послал. Это нормально. То есть поэтому, чтобы вот как бы быть нормальным таким здравым человеком иметь реально плоды, вы эти моменты должны понимать. Следующее. Это деяние 16 уже глава, 6 по 10 стих, и потом с 14 по 15 стих. Дальше они пошли, продолжая свой путь. То есть вот, ну, были там э, э, моменты хорошие, но ничего пока что глобального. Пройдя, то есть Бог им просто сказал, отделите, и они просто пошли. Все. То есть не было четкого никакого плана. Пройдя через Фригию и Галатию страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Васе. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в, Тра в траду. То есть вот дух их отделил, пошли и закрыто. Один раз город закрыт, второй закрыт, третий закрыт. С этим тоже ну, вы можете, столкну... ну, можете столкнуться. Это ни о чем не говорит. И дальше смотрите. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После всего видения, тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. То есть заключая, то есть думая, размышляя. Они не были убеждены на все 100%. Заключают, то есть просто предположили, что Господь, наверное, нас туда направил. И, и одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая багреницей, багрениц, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел, когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Все. Вот первое такое, знаете, вот что-то вот там такое движение. Ну, оно и до этого было, но они просто пошли. Вот когда Бог тебе что-то говорит, важно быть послушным. Запомните вот это. И когда ты просто ну, в послушании делаешь, дальше к тебе приходит водительство. Вот чаще всего происходит так. Редко, когда Бог кому-либо открывает картину всю. Очень редко, очень Чаще всего он тебе просто один пазл, фрагмент открывает. Если ты послушный, если ты идешь, открывается еще тебе одна часть. Вот то же самое произошло здесь. Они пошли, где-то послужили, ну так, нормально. Дальше пошли, закрыто все. Один, второй, третий. Потом в видении приходит к нему мужик и говорит, придите к нам. Они пошли туда, а их встречает женщина. То есть Понимаете, сам факт, иногда детали имеют важную роль, а иногда не, нет, иногда суть. Суть не то, что там у мужчины остановиться или у женщины, а суть была не в мужчине, а суть в Македонии. Бог хотел, чтобы они пришли в Македонию, понимаете? Вот и ну, много есть таких особенностей у водительства Духом Святым, которые мы должны знать просто знать. И самое главное, понимать, как Бог тебя ведет. И когда ты это узнаешь, тебе станет намного ну, проще и легче. И теперь вот я сейчас приступлю к пунктам, вот к этим постараюсь быстро сказать и помолимся. Номер один. Как Бог ведет нас, как Бог руководит нами. Это... Первое – это сны, второе – видение. Я сра сразу это все в один пункт засунул. И место местописание подтвержу. Деяние 2 глава, 17-18 стих. «И будет и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши» сновидением вразумляемые будут и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчествовать. Первое, что все, написано, Бог изольется, и мы будем пророчествовать, видеть видения и сны. Мы видим, есть куча мест Писания, куча, масса мест Писания. Я, я не знаю, ну, ни одна тысяча мест Писаний, где Бог обращается к людям в видении. И во снах, и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, во снах и видениях. И мы видим, это происходит чаще всего: во снах и видениях. Первое знамение, что ты крещен Духом Святым, ты видишь видение и сны и пророчествуешь. Вы это знали? Знали, да? Слава Богу. Вот и мы, мы должны понять, это то, через что действует Бог. То, через что придет водительство в жизнь твою – это сны. Поэтому не относитесь легкомысленно ко снам. Никогда не относитесь к этим Божьим вещам, вот к предметам, к таким вот, понимаете, к путям, через которым нам Бог говорит легкомысленно. Есть люди, они вообще на это не обращают внимания. Я бы вам советовал всем – записывайте свои сны. Если вы будете записывать свои сны, они к вам будут приходить все чаще и чаще. Второе, когда вы записываете сны, во время, когда вы записываете, к вам приходит толкование почти всегда. 90% если вы, вот вы вам пришел сон, вы его записали в это время, когда вы пишете. Я не знаю, почему так работает, но так работает. И, это, и об этом говорит Библия. Написано, запиши, чтобы читающий мог легко прочитать. Чтобы это было понятно. Поэтому, когда ты пишешь, к тебе четко приходит понимание. Третье записать, чтобы не забыть. Забу, забудешь. ну, У всех такое бывало, да. Сон пришел, и ты просыпаешься, помнишь его, и вот, прям вот, вот сразу, да. И ты думаешь: ой, все, какой крутой сон, моя жизнь изменится. И, и, и прям сразу, там, через минуту-две, ты уже забыл. Поэтому приучите себя, особенно когда к вам вот реальные сны такие, вот знаете, приходят. Первое, вы прям открываете глаза, сразу пишите. Просто сразу пишу: вот все, все, все. Пиши, потом уже будешь там разбираться, чтобы не забыть. И можешь опять лечь спать, если хочешь. Понимаете, да? То же самое видение. Я говорил, есть видение разные: внутренние и внешние. Внутреннее – это то, что происходит постоянно. Это то, что мы видим картины постоянно. Постоянно что-то мы видим, да? Вот внешнее – это когда ты можешь даже с открытыми глазами, то есть ты видишь это видение такое, как телевизор просто, и это круто. И вы должны понять, духовный мир и все дальше, что я еще сейчас скажу, это не работает, ну, 99% это работает только в одном слу случае. Не просто, когда ты, знаете, вот так просто по механике плывешь и ни о чем не думаешь, и бах, тебе там какие-то сны, Иисус к тебе там пришел. Редко когда так бывает. В основном, я сказал, 99%. Чтобы это было, тебе к этому нужно стремиться. Это весь духовный мир. Он так создан. Духовный мир реагирует на желание, на стремление. Когда нет стремления, усердия, написано, помните, Павел сказал, если есть усердие, то оно принимается. Помните такое? Усердие. То есть если у тебя есть, это работает то же самое апостол Павел о финансах говорил, даже в финансах, неважно сколько у тебя есть, усердие. Если есть усердие, оно принимается. Если есть усердие, ты двигаешься в этом направлении, ты хочешь видеть сны. Это, ну, и не просто так, чтобы видеть, чтобы там хвастаться, а ты хочешь водительства, водительства. И ты, когда перед сном ты настраиваешься, не просто телек смотришь перед сном и засыпаешь, а ты засыпаешь с этими внутренним таким вот, понимаете, желанием. Господь, дай мне сон. Я хочу, чтобы ты мне проговорил во сне. Я хочу, чтобы ты учил меня во сне. Вот просто руководи мной, скажи мне, дай мне направление. И ты молишься там на иных языках. И вот, понимаете, ты, и вот, когда ты в этом... Вот попробуйте. Когда ты в этом начнешь двигаться, ты увидишь. Может быть, сначала четких не будет, но потом больше, 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 и ты будешь... Тебе, у тебя будут хорошие четкие сны. Я благодаря снам приезд... здесь стою, в Москве. Это сны. Это было водительство Духом Святым. Четкое водительство Духом Святым. Все. Все. И, ну, и я много что делал по снам. Очень много и огромные вижу плоды. Огромные плоды, друзья. У меня столько свидетельств, я сейчас могу, если, если рассказывать, не хватит часов 10, только вот просто тупо одни свидетельства могу. Вот ли, не про кого-то, а про себя. Что вот прям вот, ну, когда ты принимаешь это и двигаешься, Бог открывает все. Аллилуйя! Видение. Это то, что тебе надо развивать. И это я скажу в конце, да, вот именно важно пребывание в Духе Святом. Молитва на иных я языках. Это ключ к видениям. Нужно молиться на иных, ну, просто на иных языках. Закрывать глаза, что-то представлять. Это нормально. То есть вот в это просто входить. И ты начнешь тоже видеть все ярче, больше, и потом ты уже увидишь, они к тебе начнут приходить не от твоих мыслей, а Бог начнет тебе что-то давать, какие-то видения, картины какие-то. То есть, и вот они, как я уже сказал, возможно, это не будет постоянно. Водительство не будет постоянно. Ну, хотя хочется, но вы должны понять, это не будет постоянно. Просто Бог тебе, знаешь, дает направление. Ты просто вот как, как ветер, знаешь, вот пшу, ветер подул, и ты, парусник уже, твой э, э, парус уже ты, э, да, выпрямил или как там, то есть да, да, уже все расправлено, ты просто ждешь. И вот он пошел, и ты ух, наготове. Бывает такое, что порыв пошел, а парус не расправлен. И он продул тебя, чуть-чуть продвинулся и опять сидишь или ждешь, или гребешь. Но когда ты готов, ты ожидаешь, пошел и ты, ух, и ты это ждешь. Есть люди, они ждут, когда их Бог направит. Они ждут, когда им что-то Бог скажет. Они говорят, Бог, скажи хоть что-то, хоть любое, просто намекни. И я пойду. Потому что они знают, это реальное, самое сильное благословение. Куда бы тебя Бог, вот что бы Он тебе не сказал, ты готов. И ты пойдешь, ты увидишь такое движение. И вот это, вот это, для меня счастье вот это. Для меня счастье это не материальное, там, знаете, благополучие, состояние. Для меня это, ну, это комфорт. Но не, но не счастье, я не, не говорю, что это, ни в коем случае у меня даже нету такого понимания. Для меня счастье – это вот услышать, Дух Святой сказал, и ты пошел, и ты понимаешь, ты самый счастливый человек. Когда-то Бог мне, вот одна из поездок была, Бог мне четко прям проговорил, знаете, вот прям вот, ну езжай. Я понимал это водительство Духом Святым, реально. И вот я стою в аэропорту, е, еду. Это такое чувство. Знаешь, ты прикинь, ты знаешь, что ты делаешь то, что угодно Ему. Есть, когда мы делаем то, что нам угодно. И это неплохо, это нормально. Как вот Иисус сказал, Он говорит, кого я хочу, ну, кого хочет Бог, но и также кого я. Это хорошо. Но согласитесь, когда ты знаешь Ему это угодно. Он хочет, ты это делаешь, это самое мощное, что может быть на этом белом свете. Вот это чувство, это лучше любого нарко наркотика, это лучше всего. Я вот стою в аэропорту, я, я думаю, блин, я самый счастливый человек. Реально, я вот, пониму, понимаете, я еду, даже не знаю там что, как там будет, какой результат, как, сколько исцелений, сколько народу. Но вот то, что я сделал, вот это, еду уже, все. Мне уже даже не важно, если самолет упадет, я самый счастливый человек. Но он хотя не упадет, потому что Бог послал меня, и пока я это не сделаю, ничего не упадет. И я просто сел в, сел в самолет, и уже перелет из Дубая, в Караче сидел, и там в основном уже по-русски никто не, ну, никто не говорит. Сюардесса никто уже по-русски не разговаривает. И напротив меня села женщина, сюардесса. У меня были расширенные места, и, и там ее место мы взлетали, и почему-то она узнала, что я русский. То ли я там книгу, а, книгу я читал, по-моему, ну, уже не помню. И она такая, вы русский? Она, она так немного с таким, ну, нет, с большим акцентом говорила. Я говорю, да, она ну, и там спросила, куда я, что и я ей сразу начал свидетельствовать. Мы делаем круседы, бесы будут выходить, больные исцелены. Мусульмане примут Иисуса Христа с дерзновением таким. И она в это время, она, а -а -а, такая, что происходит со мной, что такое? Короче, из нее освобождение начало. Просто ты сел и уже вот понимаете, вот когда ты в воле, оно бьох, волны вот эти начинают распространяться везде. И Я ей сразу говорю: "Все нормально, это бесы из вас выходит. вас надо сейчас". Она такая: "Я говорю, давайте сейчас помолимся". Рядом мужик сидит, по-русски не говорил, ничего не понимал. Вот, но он смотрит, то есть прикиньтесь, Суардес, а такая вот так вот, и, а, и я говорю, давайте помолимся мы уже взлетаем, она говорит, давай мы сейчас взлетим и после, короче, мы взлетели она ко мне потом э, подошла, говорит, пошли, самолет огромный был, самые большие эти самолеты на 800 с лишним местом места было столько, она отвела меня в закуток, ну где там сидят они и я за нее начал молиться, и она там еще сильнее начала орать, короче освободилась, исцеление получил. я фотку как-то, по-моему, давно уже выставлял, понимаете, это самый кайф вообще Лучше этого нет ничего. В космосе летать мне вообще не интересно. Мне хочется вместе с ним делать что-то. Это совершенно... И вот, понимаете, вы должны это ждать. Если вы ждете, если вы хотите, Господь, используй. Говори, вот что хочешь мне, скажи, я сделаю все. В полном послушании. И ты тогда будешь видеть мощный прорыв. Следующее, сейчас быстро уже. Это вдохновение. Бог, водительство Духом Святым, оно происход, происходит по вдохновению. Ну, Бог вдохновляет тебя на что-то. Одно место писания прочитаю. Евангелие от Луки, 2 глава, 25 стих. Тогда был в Иерусалиме человек имени, с именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем, ибо было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, ну и так далее. По вдохновению пришел в храм. Это то, тоже лично у меня много, так вот Бог, ну я такой, знаете, спонтанный человек. По поводу водительства Духом Святым нужно быть, то есть спонтанным человеком именно спонтанно. Быть готовым к каким-то э, каким импровизациям и отходам от планов. Это не значит, что вы будете вот таким, знаете, расхлябанным человеком. Нет. Вы при этом можете быть вот, то есть и за какие-то системы. Я за системы, на самом деле. Ну, реально. Я постоянно пытаюсь жить свою, вот как бы, чтобы она была такая, знаете. Но я всегда готов, всегда открыт. Если Дух Святой начинает что-то мне вдохновил Я могу всегда отойти, вообще всегда, вообще сделать все наоборот, и мне без разницы, понимаете, то есть вот, и а, мы должны быть к этому открыты всегда, к вдохновению, когда Бог тебя вдохновляет, что-то сделать, кому-то подойти, куда-то поехать, то есть, ну, чаще всего у меня вдохновения случаются во время вот именно, ну, Куда-то поехать сделать какое-то служение, какой-то крусей В Кувандык мы так поехали. Помните, мы поехали в Кувандык. Это было по вдохновению. Вообще конкретно, город 25 тысяч населения. То есть, вот, какой там может быть крусей. Ну, подумайте. Представляете, Кувандык. То есть, вообще даже никто не знает, где это находится. Вот. Оренбургская область, да, то есть, вот, и там, ну, все уныло. Все уныло. Но это было вдохновение. Бог просто вдохновил. Кувандык. И мы поехали. Представляете, все пасы, ну там много пасторов с области приехало. То есть, это в истории этого Кувандыка было самое большое даже не служение. А вот мы и собирались в ДК, в, ну, там, в главном, в центральном. Директор этого ДК говорит, в истории Кувандыка это было, ну то есть, заполняемости не было такой никогда. Это вот их их э, слова, даже когда звезды там приезжали. И там было столько чудес. Просто, ну, по, э, помните же, да, сколько было освобождений, исцелений, свидетельств. В третий день, а? Люди приезжали, свидетельствовали. Один парень, представляете, он э, лежал в туб-диспансере. У него спит. Не ВИЧ, а спит. ВИЧ – это когда у тебя нормальная клеток, а спит у тебя нет клеток. У человека, у нормального 700-800 клеток, а у него ноль. Это все, то, то есть это труп, ты, ну, по сути. У него, представляете, вот ВИЧ, туберкулез. Туберкулез, по-моему, всего там, и костей у него. Ну, то, ну все, это труп. А, цирроз печени, представляете? То есть это, ну, это, это все. И он приехал туда, и он получил полное исцеление. От спида, туберкулеза и от цероза. Гепатит ушел. И они приезжали, свидетельствовали. Вот, и, ну, и там было. На третий день все уже лежали. Все там, просто в отключке, как бы. Вот. И это вот, понимаете, спонтанно. Это мощно. Да, там было противостояние против нас, там священник один, там они ходили ходили вокруг этого здания с вилами такими да да вот и но ну, это было мощно самом ты когда ты знаешь дух святой посылает тебе это все в радость наоборот радость такая приходит когда ви, ви, видишь слава богу ходят там по кругу что-то вот и бомба вот и о юра здесь стоит это, вот то же самое вдохновение а, я юра пришел на комнату исцеление у него был рак четвертая стадия и мы за него молились, ну и как бы ему легче стало, все, потом жена или он там мне звонил и там говорил, что ему плохо, там все, короче, вот химии там много, он химии сделал, ничего не помогает. И у меня просто не было времени. И прошел, не знаю, месяца полтора-два прошло, я вообще забыл о нем. И утром я просто, ну, просто просыпаюсь, и у меня такое вдохновение, дикое вдохновение, я даже не знал, как зовут его, я забыл, ну, я и не знал, найти вот этого мужика, и приехать к нему именно вот знаете навязчиво, вот прям вот прям конкретно вдохновение такое такое прям жух вот. и я начал искать и это было очень трудно мне найти телефон его я там начал у всех искать помните никто его не помнит вот. ну потому что никто и не знает то есть, вот. и я какое как нашел телефон его позвонил и сказал короче я сегодня к вам приеду помолюсь и жена его в это утро молилась и просила Господь там ну сделай что-нибудь по-моему, так я э, говорю, Ю, Юра, та, так же говорю, да, так вот, что молилась, то есть и Бог что-то, по-моему, проговорил, да, что будет какой-то ответ. И я звоню, вот, и я приезжаю, ехать туда было так далеко, вот, и он после химии лысый, худой, ну все, не может практически разговаривать. А я понимаю, мне надо еще слово сказать, ну, вдохновить, я говорю, а я понимаю, ему тяжело, слушать не может. Я говорю, чего уже, не можешь, он. И мы начали моли, молиться. Короче, он получил полное исцеление. Вот он сейчас сзади, сзади стоит. Рак, четвертая стадия. Вы понимаете, когда это по вдохновению, водительство Духа Святого, ты всегда будешь видеть такие результаты. Всегда будет мощно. Как бы. Поэтому мы должны вот, ну, быть открытым для, для этого. Следующее, это это, а, это внушение. Внушение. «И найдя это деяние, 21 глава, 4 стих, и найдя учеников, прибыли там семь дней». Они по внушению Духа Святого говорили, по Павлу, что он не ходил в Иерусалим. По внушению. Что это такое по внушению? Это Бог тебя, как знаете, внушает, убеждает. То есть Он дает мысль тебе. Конкретную она бывает иногда, как навязчивая, навязчивая идея, мысль такая. Вот что-то пойти, сделать, то есть ну, куда-то поехать, все, она прям не отпускает тебя. То есть понимаете, да, значение вот этого слова по внушению, то есть я внушил ему, я внушил ему, ну там, например, говорю, я внушил ему, что он благословенный человек, то есть внушил тебе, то есть я внушил, что у тебя будет все хорошо, вот, и то же самое Бог внушает пойти и что-то сделать, поехать, ну, то есть водительство, речь о водительстве Духа Святого. И это вот мысли такие, вот конкретные просто мысли к тебе приходят. Чаще всего еще вот слово знание работать с этим внушением, то есть Бог просто тебе мысль какую-то, какую-то мысль дает или даже показывает, что вот орган какой-то исцеляется, это не отпускает тебя, и даже может физически начать у тебя эта часть болеть. Это слово знание. Ты когда это просто высвобождаешь, у тебя сразу боль уходит, и этот человек получает исцеление. Вот. И мы должны со всем этим взаимодействовать. Аминь. Мы должны для всего этого быть открыты. К вам вообще что, ну вы что-то получаете? Заходит вообще. И последнее все, и мы будем молиться сейчас. Это явно. Последнее – это явно. Да, может быть, еще есть много путей, как вот, знаете, водительство происходит. Но чаще всего, я заметил, ну, может быть, чаще всего у меня. Это вот эти моменты. И числа 12 глава, 8 стих. «Устами к устам говорю я с ним». И... Явно они, они в гаданиях, и образ Господу Он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. Также еще деяние, 9 глава, 10 стих. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал Ему: Анания. Он сказал: Я Господи, Господь же сказал ему: Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме. Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. Это явно. В видении Бог приходит к Анане и четко ему говорит, явно. Он ему говорит, на какую улицу ему надо пойти, в какой дом. И там молится мужик, зовут его Савл. Он сейчас покаялся. Иди, иди помолись за него и скажи ему, что я его призываю. Это явно. Вот, и есть моменты, когда Бог нам явно говорит. Есть как бы в образах, вот понимаете, вдохновение пришло. Это же не явно, правильно? Вот, есть когда вот мысль просто к тебе какая-то пришла, слово какое-то ты там услышал, город какой-то, человек какой-то или что-то там еще, например. Или сон, это тоже не явно. Но явно это когда вот Бог четко тебе говорит. Это самые крутые моменты. К сожалению, я сразу хочу сказать, это не часто происходит. Не часто. Но это все есть. И если ты этого ждешь, если ты этого хочешь, если ты к этому стремишься, и самое главное, ты не просто хочешь, чтобы Бог с тобой говорил. Это тоже хорошо, но есть цель. Понимаете? Когда ты хочешь реально для Бога вот, ну, быть полезной, полезным, когда ты хочешь исполнить волю Его, то есть, когда ты хочешь, вот Господь, скажи мне, я вот сделаю все, что ты скажешь. И ты открыт, и ты тогда будешь, вот к тебе это все просто придет. Ты будешь, э, это все навыки, которые нужно развивать. Все надо развивать, вы должны понять. Должна быть практика. Не нужно бояться ошибаться. Еще раз повторю, э, ошибаться, имей в виду в таких вот, знаете, в незначительных вещах. Кому-то что-то сказать, ну, там такое, я имею в виду, не такое сказать, Бог посылает тебя в тундру, вот, а, ну, так что-то, знаешь, то есть ничего страшного, не бойтесь ошибаться. Если вы не будете ошибаться, ну, скажем так, если вы будете бояться ошиб ошибаться, то вы никогда не придете к тому, чтобы не ошибаться. Понимаете? Не бывает такого, не будет никогда такого, запомните это. Никогда не будет такого, что у вас все будут исцеляться. Много будет тех, кто не будет исцеляться. Но вы не придете к тому, чтобы у вас была масса чудес без вот этих вот моментов. Вы молитесь, никто не исцеляется. То есть это вот вопрос практики, вопрос доверия, вопрос веры. Но запомните одно. Тот человек, который идет, делает, и он ошибается, это он намного больше получит, намного чем тот, который ничего не делает, просто ждет, боится ошибиться и так далее. Вот будьте открыты, будьте спонтанны, желайте служить Господу. Вот именно вот в здравости ходите, пребывайте в, в этом, отрекайтесь постоянно от всякой ереси, от всякой лжи. То есть вот постоянно, особенно сейчас, в это время, когда очень много информации, надо как никогда закрывать лишнюю информацию для себя. И Навина, первая глава, 8 стих. Написано, да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить, что в ней написано. Тогда будешь успешен во всех путях. Это, был ветх, это написано было в завете ветхом, чтобы закон всегда не, ну, был с тобой и не отходил от тебя. Ну что же в новом завете? Послание Галатам, 5 глава, 18 стих. Если же вы духом вводитесь, то вы не под законом. Ветхом заве, закон должен был быть у тебя везде, в разуме. вот, То есть постоянно в этом должен был находиться ты. Но в новом так нельзя. В новом, если ты так будешь делать, то ты умрешь, ты попадешь. В Новом Завете, если же вы Духом вводитесь, то вы не под законом. В Новом Завете от тебя не должен отходить Дух Святой. Если в Ветхом Завете закон, в Новом Дух. В Ветхом мы по Духу, по закону поступали, в Новом по Духу должны поступать. Аминь. И вот понимаете, как это, вот вы должны понять все, что я вам сказал. Это работает только в одном случае, когда ты пребываешь в Духе. Мы хотим что-то получить от Духа, мы хотим водительство от Духа, но самое главное упускаем. Мы забываем пребывать в Духе. Вы понимаете, все это от Духа, видение, сны, Он это все дает. Но Он это дает, когда ты в Нем. Я тебе хочу сказать, ты должен пребывать в Духе день и ночь чтобы он постоянно, ты не отходил от него. Каждый день должен пребывать в Духе. Тогда ты будешь успешен во всем, что ты не делаешь. Тогда ты будешь видеть величайший прорыв в жизни своей. Понимаете? И вот ты должен вот в это погружен быть. Крещен вот в Дух Святой. Научись исполняться Духом Святым. Научись вот пребывать в Нем, ходить в Нем. То есть постоянно осозная ну, вот это осознание, Дух Святой со мной, Он во мне. Имей постоянное общение с Духом Святым и общение Духа Святого со всеми вами. Со всеми вами должно быть постоянное общение Духа Святого. Общение, не монолог, диалог. Научитесь ждать. В водительстве Духа Святого нужно научиться ждать. Я поэтому много раз уже вам говорил, что измените свою молитвенную жизнь, перестаньте постоянно клянчить, постоянно просить. В этом не будет води водительства. Потому что, ну, вы все упускаете. Оставьте это на самый... Это самое последнее. Это вот попросить. Это, это самое последнее. Понимаете? Самое последнее. Номер один. Вы должны научиться ожидать, что Он скажет во мне. Если вы хотите водительства Духа Святого, и ты приходишь, «О, Господь, благослови маму, благослови папу, благослови работу, дай мне мужа, дай мне...» там, И ты «Аминь!» и пошел. Водительство я жду. Нет, так не работает. Вы должны все убрать. Вообще все, маму, папу, мужа, уберите все. Вы должны прибыть в одном, ожидать просто сесть, больше. Ну, молитесь на иных языках. Это вообще всегда. Пребывание в Духе – это молитва на иных языках. Запомните. Я тоже об этом говорил. Сейчас не буду э, повторять. Просто ожидайте. И просто говорите. Дух Святой, ты мне скажи. Ты мне скажи. Если тебе нужно водительство, какой-то ответ, вот начните с этого. Просто ждите, ожидайте. Каждый день вот, уделяйте этому времени. Я вам как-то говорил – вот, понимаете, для работающих людей, кто работает, утром встал, ну, там, сделал свои дела, вот, ну, хотя бы, вот, я понимаю, если ты конкретно, заня... ну, конкретно занятой человек, согласитесь, 10-15 минут можно уделить, согласитесь? Правда же? Ну, вот, я сейчас говорю для постоянно работающих людей, то есть, вот, просто, ну, попробуйте, молитва на иных языках, Просто вот молитесь прям в духе ну, на иных языках. Потом сядьте и сидите. Хотя бы 2-3 минуты. Просто ожидайте. Вот, Дух Святой, проговори мне. Может быть, покажи мне кому-то что-то подойти, что-то сделать сегодня. Просто ожидайте. Если нет ответа, ничего страшного. Вы просто сидите и ожидайте. Идите. Потом, когда у вас будет обед, зайдите в туалет. Шепотом научите молиться вот так вот, просто открывайте сядьте на туалет и 2-3 минуты, хотя бы ожидайте фух, оно что-то пойдет пришли домой, понятно там надо собакой погулять, Жен, жену еще нужно выгулять обнять там, все поцеловать обязательно, это обязательно это главнее всего закройтесь посидите, ну, помолитесь еще минут 15. У вас уже ну, получится минимум 40 минут. Круто? Смотрите, как все легко. Ну, понятно, легко говорить, да? Но попробуйте, друзья. Я хочу сказать, что, к чему вас это приведет. Знаете, к чему приведет? У вас появится больше времени для того, чтобы в нем пребывать. Знаете, почему? Дух Святой вас начнет высвобождать. Денег начнет больше приходить, работы меньше, больше идей, больше возможностей. И вы начнете видеть сны, которые, возможно, вашу ну, компанию спасет. Что-то еще. То есть это вот и вы в ожидании постоянном. Аминь. Пребывание в Духе Святом. И вы в этом размышляйте всегда. Во имя Иисуса Христа. Мы сейчас помолимся. Я хотел спросить. Долгая проповедь получилась. Я и хотел так учение. Хотел покороче, но именно учение такое дать по поводу водительства. Я верю, верю кому-то это нужно. Кого-то Бог благословил. Через это, верю, активация какая-то произошла. Вот просто мы сейчас будем еще молиться, чтобы наши уши были открыты. Это так важно на самом деле. Это вот круто, если вот к этому придется. Вот прийти, Это вы должны понять, это не трудно, это не трудно. То есть просто в это надо войти и все. Вот просто, может быть, не сразу у всех получится, но получится процентов Знаете почему? Потому что вы Божьи сыны и дочери. А если ты сын, то Дух Святый, ты будешь руководим Духом Святым. Не может быть по-другому.
1: Аминь!